0: The Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию номер один. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори.
1: Всем привет, это подкаст Communication tube, Его ведущие Юлия и Наташа.
0: И сегодня мы будем говорить про глобализацию. Что бы это ни значило. И это выпуск «Position 26».
1: Ну что, по порядочку, как обычно, с определения?
0: Да, мат-аппарат – наше все Без определения ничего не получится.
1: Конечно. В общем, что нам говорит Википедия? Глобализация – это процесс всемирной, экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. В принципе, термин такой достаточно интуитивно понятный, как мне кажется. Вот.
0: Ну да. Просто есть много разных аспектов, да, глобализация в экономике, в культуре, в обществе, в политике. И интересно, мне кажется, это вообще, во-первых, процесс необратимый. Сто процентов. Вот.
1: Но... Если... Пожалуй, что да. да. Если... Точнее, он, он, возможно, обратимый, но как бы вернуться в предыдущую точку невозможно. Mm. То есть, возможно, снизить может быть глобализацию, как, ну, как влияние, но э, откатить изменения нельзя, мне кажется. Это типа как если ты размешал сахар в стаканчике, обратно ты его не соберешь в кристаллике.
0: Ну да, закрыть, закрыть Макдональдс в каком-то городе сложно. Ну да, тут есть и плюсы, и минусы. И возможно, повлиять можно только, да, если снизить темп. А так, мне кажется, в будущем все равно все будет модифицировано.
1: Что ты об этом думаешь?
0: Да не Вообще, знаю. Звучит
1: так, фатально в будущем все будет
0: Ну да. И, но не на и нашем Дипу, есть... конечно. <с <с Я сейчас читаю книгу про Японию. Забыл автора. Короче, там журналист какой-то российский написал эту книгу про японцев. Ну, такую, ну как журналисты пишут. То есть они художественные. Так. И там даже по-моему, это были 80-е годы, и даже он уже в 80-х сказал тогда, что типа туристы, приезжающие в Японию, уже не увидят того, типа, как ее преподносят в других странах, как мы вот, представляем себе эти традиции там все такое. Это жалко. Но все равно очень много они хранят своих традиций. И это вот то, наверное, как они как раз э, влияют на то, чтобы сбавить темп вот этой глобализации и потерять э, какие-то свои корни. На самом деле это очень прикольно, потому что, <laughs> если вот ну, про Японию говорить, то эта страна впереди всех вообще по технологиям, там по образовательным системам. Э, но и как вот в этой стране уживаются эти два таких полюса, короче, вот их древние какие-то традиции, которые они вот хранят, передают из поколения в поколение, и вот то, что сейчас происходит, вот наплыв новых новых экономических правил и технологических внедрений как бы в нашу жизнь. Короче, прикольно. У них можно этому поучиться.
1: Вот. Мне кажется, тут, ну, в плане туризма и вот таких вот, э, ну, да, именно в плане туризма, ознакомления с какой-то э, культурой, тут такая еще засада, что есть очень много вещей, которые туристам на самом деле не показывают. То есть, ну, есть какие-то визитные карточки, какие-то такие топ э, мест, топ-фактов э, о том, типа, что из себя эта страна представляет, но за время вот как раз вот этого активного туризма, который уже ну, несколько десятков лет э, с развитием э, само самолетов, да, с развитием ну, как бы вот этого воздушного способа передвижения mm -hmm. только неумолимо возрастает, э, и ценность как раз вот этих вот самых таких знаковых мест, она как бы снижается. И э, немножечко смещается акцент у ну, как бы, населения, ну, те, кто как бы живут в этих странах туристических, да? Угу. У них смещается акцент вот этих туристических объектов на что-то свое, где они как раз пытаются вот эту культуру как-то сохранить, э, не тронуть. Потому что очень сложно сохранять твою культуру, когда там, к тебе каждый день э, приезжают э, сотни или тысячи людей и там как минимум все время тебя отвлекают. Ну да. Играют и все
0: такое. Да, но в смысле вот экономического влияния тут немного загибается как бы, типа, собственное производство. Вот. страны, Хотя вот с другой стороны, это же тоже зависит от людей. Это же мы, как бы, потребители. Я имею в виду, что, например, я не говорю, что Макдональдс, это плохо, это вкусно. Но, например, у них очень классный вообще маркетинг, очень давние там истории, рекламы и вообще все. И с появлением в городе Макдональдс с другим как бы фуд этим бизнесменам как бы сложнее очень оттянуть на себя клиента. Вот. Ну то есть мне кажется, ну даже не если не про еду говорить, а вообще вот я вообще даже в плане технологий, да, вот, например, Apple, Microsoft, ну, как бы, они уже есть, и уже им разрешили открывать свой бизнес в каждой стране, и, как бы, какой стимул у более слабых, может быть, пока что в технологическом смысле странах, да, как-то конкурировать, ну, проще, блин, быстро-быстро купить, быстро научиться, быстро, как бы, влиться и все такое. То есть, как бы более сильные экономические страны, получается, они как бы, с одной стороны, делятся, а с другой стороны, как бы и конкурентов-то у них и, и нет, получается, и не будет. Ну да, да мы постепенно к этому идем, что
1: раньше, кстати, помнишь, был вот этот Яху. Тоже поисковик. Mm -hmm. Где теперь? Сейчас а, есть Google и не Google. <свят> Google это нормально, а не Google это все остальное. Но у нас <свят> в России есть еще Яндекс. Я не знаю, просто как в других э, странах есть ли какие-то такие ну, национальные поисковики, э, которые ну, так, так, те же функции выполняют. Просто Яндекс. У нас вот достаточно э, мощная фигня, потому mm -hmm. что они тоже запустили там свое такси, доставку еды, у них какие-то кучи своих сервисов вообще, на все про все есть Яндекс, это практически, как бы, это взаимно однозначное соответствие с Гуглом, ну, типа, mm -hmm. только как бы, на нашем рынке, на, на российском, вот. И да, мне кажется, это очень сложно, и с каждым годом становится все меньше. То есть постоянно кто-то кого-то поглощает, расщепляет и все такое прочее. Но, кстати, насчет ну, вот экономического аспекта я хотела сказать, что, ну да, тут, наверное, входит в это то, что мы видим, чтобы все... по по всему миру, в разных странах открываются там одни и те же магазины одежды, парфюмерии, косметики, какие-то сервисы э -э, виртуальные, да, э -э, еда и прочие вещи.
0: Да, просто... Выжим. То есть это
1: именно, это именно унификация образа жизни. Везде есть Икея, и везде она продает примерно одно и то же. Везде есть... Zara H&M Uniqlo, которые тоже, что у тебя в Кракове, что у меня в Саратове, продают плюс-минус одни и те же э, вещи. А
0: что, в Саратове открыли Uniqlo? Нет, я просто а -а -а.
1: вспомнила историю а -а -а. про Бершку. Помнишь, ты мне рассказывала историю про Бершку, что ты купила в Кракове себе джинсовую куртку, а потом в Саратове увидела, что у нас в магазине висит ну типа точно такая же.
0: Я сначала у подружки ее увидела. Мне захотелось такую же, я у нее ее поверила. Ну вот, ну, в принципе, как бы да. И
1: сейчас, наверное, если мы возьмем людей примерно одинакового образа жизни, там, например, в России и таких же в Польше, то мы можем какое-то, опять же, соответствие ну, провести. Они могут быть примерно одинаково одеты, у них могут быть примерно одинаковые вкусы в э -э музыке, например, да, то есть, ну, как бы, вот это, наверное, это, наверное, самое интересное отслеживать это на подростках, э потому что они такие самые яркие потребители, они -м -м. быстрее всех хватают волну, вот, и как только появляется что-то ультрапопулярное, подростки всего мира, они сразу это подхватывают, и они сразу это во всем правда. мире становятся одинаковыми. Сейчас все любят кей-поп и беляйлиш. Да,
0: сейчас все одеваются свои беляйлиш. Я заметила это. Даже в Бершке, кстати, появилась коллаборация, там так и называется, стоечка, что-то беляйлиш-стайл, это там что-то такое-либо, или коллаборация с беляйлиш, ну и там эти всякие эти свитшоты, такие поп-рок рок-поп ну мне короче вот это для меня минус ну я считаю что обмениваться может быть технологиями там надо но блин, это какую-то творческую творческий сектор как будто бы подавляет потому что ну, вот почему дизайнерская одежда, например, да, вот такая дорогая? Ну, потому что, блин, им надо тоже как-то выживать и конкурировать с масс-маркетом, это невозможно, потому что у них там настолько важно производство, у них такая франшиза огромная, мировая, что и качество как бы, да, не очень. А дизайнеры, которые там что-то стараются, делают и что-то как-то работают на качество, ну, получается, у них завышенная цена, по-другому как никак. как. Вот. Ну, с одной стороны,
1: да, мне кажется, это минус, что вот эти огромные концерны, они задавливают вообще все, что
0: не находят какую-то нишу свою. Ну да, и плюс еще, когда приезжаешь, типа... Э, по шопиться потом. туристам, да, вот это вот э, фигня, типа, при, приехать по шопиться, она уже вообще не работает. Вообще нет смысла тратить на это время в отпуске. Но, может быть, в Штатах стоит, потому что у них там очень много аутлетов все-таки. Ну и как-то побыстрее, может, у них приходит что-то интересное. Но в Европе, в России точно вообще нет смысла тратить время на шопинг, потому что можешь в своем городе все это либо пойти купить, либо вообще заказать. То же самое.
1: Ну да, второй, кстати, интересный момент глобализации именно в экономическом смысле, это то, что в среднем товары по планете Земля они стоят плюс-минус одинаково. То есть вот будешь ты покупать футболку H&M в Саратове, в Праге, еще там где-нибудь, она плюс-минус будет стоить примерно одинаково. Или, например, через интернет доказывать точно так же. Вот. Это тоже. ну Мне кажется, это на самом деле плюс. Mm -hmm. Что почти сейчас не надо переплачивать за какие-то вещи. Хотя в России, мне кажется, эта херня очень... Так вот с прищуром работает, потому что у нас вообще, мне кажется, просто все навариваются, на чем только можно.
0: Ну, может, да. Ну, шмотки подешевле Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, но тем не менее. Вот. Mm. Вообще культура полов, она же
1: полностью вот, как бы, американская, да? И это сейчас по всему миру. То есть торговый центр, ну, как бы мы uh -huh. начали с 50-х, 60-х годов. Не, ну, в нашей стране позже, конечно. Ну, нет, я имею в виду в Америке. А, Об Америке? этом, кстати, yeah. очень прикольный фильм. Даже, может, не 50-х. Но... В общем, расцвет это, наверное, 50-е и 60-е. В 30-х, 40-х годах когда стало зарождаться такое, ну, как бы в современном понимании общество потребления. Об этом очень интересно написано в книжке Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», когда они путешествовали по Америке и наблюдали нравы и образ жизни людей, американцев того времени они уже тогда писали о том что у них э, очень развита вот эта культура потребления что по домам э, пока мужья работают а домохозяйки сидят дома и ну как бы занимаются облагораживанием очага и всего такого прочего, очень много ходит каменважеров, которые предлагают заменить старую духовку на новую, старый пылесос на новый, взять все это в кредит. Это не составит никаких хлопот. В общем, в погоне за постоянной вот этой новизной это было, в принципе, почти что 100 лет назад, 90 лет назад. А, вот. Уже тогда это было распространено. Дальше это как бы переросло в э, торговые центры. То есть не просто какая-то улица, где все э, расположены, все магазинчики, а это уже одно здоровенное здание, которое полностью посвящено э, потреблению. Mm -hmm. Там там и развлечения, и еда, и магазины, и как бы делайте все здесь, что захотите, только оставляйте ваши денежки. И сейчас эта история с торговыми молами она по всему миру распространена. Потому что, с одной стороны, это удобно людям. Ты можешь прийти <coughs> в одно место и сделать там сразу все свои дела, и отдать вещи в химчистку, и купить продукты, и купить себе крем для лица, и все такое прочее. Но другой вопрос, насколько больше ты тратишь денег, <сих>, посещая молы, нежели когда ты ходишь из одного магазина в магазин, например, который там расположен на разных улицах.
0: Ну да, нет, конечно, такое поведение потребителя, оно тоже как бы -то, ну, движет экономику, там все такое. Помнишь, кстати, было выражение, наверное, сейчас уже так не говорят американцы, но у нас, я помню, на уроке по английскому универе было, это называлось «Under one roof». Это мы еще узнали об этом тогда, когда в Саратове, по-моему, еще даже «Триумфол» не открылся. Я помню, у нас был какой-то урок, там мы как раз об этом говорили, что типа вот «Under one roof» ты типа, можешь сделать все. Ну Да, ну есть, конечно, в этом И удобство определенное, но Я, наверное, Просто я очень сильно устаю От молов, я предпочитаю Туда лишний раз вообще без повода не заходить Потому что Это какой-то Энергетический вампир и... Да,
1: там шумно, там какой-то странный
0: воздух, угу. э, там
1: все время какое-то напряжение, какая-то тревога и беспокойство да, витают да, да. в воздухе. Угу. Э, я захожу тоже только по необходимости. И ну, как бы если я вот у меня есть у меня есть возможность планировать именно маршрут то есть или список покупок какой-то, то я вот это постараюсь сделать. Но иногда бывает так, вот, что после работы заходишь, такой типа... И как бы толком не понимаешь, что ты там посмотрел, что ты там сделал но полтора часа пролетела.
0: Да, да, это съедает время. там На самом деле там огромные расстояния. Это так кажется, что ты в помещении. На самом деле по улице это также бы прошел от одного магазина к другому если бы это просто была улица
1: Кстати, может,
0: да а, да <laughs> то есть э, я потом знаешь это есть штука которая шаги считает ну всякие приложения э, если Но... я иду в торговый центр у меня потом там столько километров короче намотано как будто я не знаю походсай да вот, и еще почему мне не очень это нравится, потому что вот если возвращаться к, э, к каким-то экологическим аспектам Zero Waste и всего, всего такому, то, мне кажется, лучше поддерживать какой-то малый бизнес. К сожалению, это не всегда с ним можешь позволить, конечно, потому что это дороже. Но... Если есть возможность, я всегда предпочитаю зайти в какой-нибудь маленький магазинчик за кофе или за чаем, купить там что-то на развес или в какой-то, может быть, местный магазин посмотреть, там, какую-то дизайнерскую одежду. Ну, это сложно, это мало. Скорее всего, ты потратишь время, и тебе ничего не подойдет, потому что бы у них очень ограниченный выбор. Но, мне кажется, надо пытаться все равно Как-то Такие вещи делать Вот Кстати, еще Что умирает с глобализацией? Умирают камерные кинотеатры Да, да Потому что мультиплексы Все, они победили
1: Вот в городе уже практически, мне кажется, все отдельные кинотеатры уже Пионер закрылся mm -hmm. давно. Победа вообще на наладан дышит, не знаю, как они там выживают, потому что за ними построили эту огромную Победу плазу с классным кинотеатром, а, вот. И да, это становится очень тяжело. В Кракове пока кстати, очень много. Мне это нравится. Что? Я хотела сказать, что мне вот эти вот мультиплексы на, на самом высоком этаже э, торгового центра мне не нравятся, потому что из-за этого пропадает какое-то ощущение вообще мероприятия. Да, да, И, да. Поход в кино было это что? Ты... Это mm -hmm. как свидание, это же было классно. А сейчас ты приходишь, тупо сидишь в Бургер Кинге, ждешь там, пока кто-то придет к тебе, и вы идете в кино. Но это какая-то вообще чуза. Вот это обида.
0: Да, я очень рада, что в Кракове пока что изо всех сил еще тут держат эту традицию. Но пока еще есть несколько таких маленьких кинотеатров и летом очень много кинотеатров под открытым небом. Но это совсем, конечно, другое. Пусть там, может быть, не показывают какие-то суперновинки, но это все равно какое-то такое приятное времяпрепровождение, даже если уже там, посмотрел этот фильм сто раз, посмотреть что-нибудь старенькое. Короче, это очень классно. Пока что здесь есть, но, мне кажется, это тоже, к сожалению, дело времени. Хотя, не знаю, европейцы, они как-то может сильнее как-то более ревностно хранят свое и...
1: ну да есть mm -hmm. такое у нас очень быстро заканчивается э, как сказать очень, очень безжалостно как-то происходит вот эти mm -hmm. вещи когда раз и закрывается ну, становится как экономически э, вообще ну, в минус уходишь и все и у тебя нет другого
0: выбора да, это жалко. А, ну, я не знаю, мне сложно, конечно, с точки зрения экономики говорить, как, как этому противостоять, почему у одних стран получается, у других не получается. Хотя бы вот сбавить да, немножко обороты. Типа, изи. Но... Мне вот даже вот если про архитектуру тоже говорить, вот это вот появление новых каких-то дешевых строительных материалов, оно практически э, в России, да, убивает доступных всем, убивает какие-то архитектурные наши русские какие-то здания, у которых была история, там все такое. Mm. Ой,
1: это вообще страшно, это машина да. строительства многоэтажек, ее уже вообще не остановить, это одна из самых крупных, мне
0: кажется, каких-то криминальных штук. Допустим, да пусть они их строят, да пожалуйста, ну просто не надо их строить вместо чего-то, например, хотя бы, хотя бы, вот кто не будет их покупать, если ты их будешь строить
1: где-то в жопе мира. Почему их строят в центре города? Потому что в центре города будет это кто-то покупать. Понимаешь, mm -hmm, в чем проблема, да. Юля? Они строят It's дома, но они не, не строят инфраструктуру для того, чтобы люди могли там жить. Они построили сотни этих многоэтажек. Но сколько они построили школ, детских садов и больниц?
0: Mm -hmm. Сейчас в детский садик ребенка устроить, это вообще миссия невыполнима. Но в Москве тоже говорят, что... Они строят, 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 а потом люди не могут купить, потому что там цены такие заламывают, и просто эти дома и микрорайоны полумертвые, потому что никто там не живет. Да, это, это, очень это ужасно.
1: Ну, как бы вот эта вот квартальная застройка, ну, как бы там все про нее этот Варламов уже сказал, что можно
0: было. Ну да. Ну да, ладно. Районные. Ну да, мы выйдем в это влезть, чтобы все рассказала. Ну да, ну просто жалко. Я просто вот сейчас, когда приезжала, я помню, мы с мамой гуляли, в Саратове, по Московске, по Поволжске, прошли, и я смотрю, блин, столько всего сохранено, такие красивые дома, столько деталей, столько всего. Я думаю, блин, если бы это все вот отреставрировать, сделать, блин, Саратов на самом деле был бы очень таким, не знаю, красивым, самобытным таким, все равно. Вот.
1: Ну да, да, здесь много, в центре особенно много красивых зданий, но они почти все в таком состоянии, что... Очень
0: но, кстати, жаль. Ну, кстати, я видела и отреставрированные, видимо, иногда как-то делается. <сам> не знаю, что там в этих зданиях находится.
1: Но. Есть отреставрированные несколько, а есть ну, типа реконструкция, то есть они их разрушили и строят заново по, типа, секретным документам. А -а -а. Строят заново, но такое же, как бы.
0: Может да. быть, про культурный аспект немножко поговорить?
1: Про культурный аспект Да, глобализации. Ну, мне кажется, положительные стороны это то, что сейчас почти в любой точке мира есть какие-то носители культуры, которые поддерживают, носители других культур, которые вот поддерживают какое-то сообщество вокруг себя, людей, которые заинтересованы в изучении этих разных культур, да? И это очень прикольно. Вот поэтому можно в Саратове заниматься танго, например. Mm -hmm. mm -hmm. Какими-то йогами, единоборствами, экзотическими совершенно вещами, э, которые требуют э, такого не механического воздействия, а достаточно сильного такой эмоциональной вовлеченности.
0: Да, это круто. Вот. Вообще-то все, что касается искусства, то, что к этому можно прикоснуться, э, что-то перенять, а не повторять. Это очень здорово, конечно, потому, ну потому что у нас очень, ну например, про Россию говорить, да, у нас очень многонациональная страна и очень-очень разношерстный народ. То есть, как бы в плане искусства, ну очень, блин, разные потребности. Опять же, если, с Японией, например, это вообще не сравнить у них там своя, да, на их маленьком острове своя какая-то философия, своя какая-то гордость, история и какая-то ре 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 рефлексия, рефлексия ответа к сакуры. Да. То у нас, ну, у нас, у нас и природа разная, у нас климат разный, все везде разное, и у нас, в принципе, ну, невозможно так, чтобы существовало вот такое же что-то одно что-то русское, исходное, ну, не знаю, российское, как правильно сказать. Вот. И это очень, очень классно, потому что разные люди, и каждый человек он может что-то перенять, то, что ему ближе, и свободно этим заниматься, свободно это изучать. Это очень классно. Ну и вообще, блин, когда, вот знаешь, про Советский Союз рассказывает, там что музыку не разрешали там слушать американскую. Я не говорю, что там российская музыка была плохая или там что-то такое, но просто это же... Это же так классно! Типа, это же разнообразие, это... Блин. Короче, я рада, что... Я не знаю, я так рада, что я не в Советском Союзе живу. И не жила. Вот, Потому что это расширяет границы. Да, глобализация в искусстве, мне кажется, тут сплошные плюсы.
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я вот хочу сказать именно про русскую культуру. Мне кажется, мы немножко пренебрежительно относимся к нашим традиционным вот видам искусства фольклор наш и наши национальные танцы, костюм, наш ремесла национальные. Мне кажется, мы как-то вот слегка повелись вот за всем этим, что, ну, может быть, это пока еще такой ребаунд-эффект у нас какой-то после Советского Союза. Вот. У нас все это только расцветает, как бы у нас появились суши, роллы, пицца, все дела, как бы все
0: забыли про пельмени. Ну, пельмени не совсем русская еда, но ладно. Ну, почему
1: не совсем русская? Потому что, ты понимаешь, что есть другие
0: аналоги в других кухнях? Нет, нет, просто исторические пельмени пришли из Китая в Сибирь. уже вот эти знаменитые сибирские пельмени, как бы мы их уже на свой лад переделали, пожирнее да посаднее. Вот, они
1: уже как ну, бы стали... Ну, еще реке, я не они мясо. Ну, да. Ну, вот. И, и вот во всем этом, в общем, многообразии всего доступного, мне кажется, сейчас немножко как-то теряется вот э, наше такое очень... очень все то, что национальное. Я, э, э, да. Блин, ну, можно, вот. Но, Слушай, но я сможет, быть, не, могу, не могу это про русскую классическую музыку и про русский балет и вообще ну вот это как бы школа она как бы вне конкуренции uh
0: -huh. mm -hmm. ну да
1: ну, то есть у нас нет такого что ребята давайте мы все пойдем там э, в пятницу вечером в Пельменную. все идут пиццу или бургеры
0: есть там веселее ну ну и как бы не знаю хотя может не знаю а в, а в чем хотя чувство, если бы веселья, веселья. ну потому что антураж как бы ну если говорить вот про антураж, молодежь да, например, например да никому не интересно ну как бы ну, а что ты пришел столов, в ресторан там, сидишь говоришь и ешь а, ну как бы ну, не знаю, мне как-то это еще это еще ко мне не пришло. Я, если иду, то ну, я предпочитаю какой-то бар, чтобы пообщаться, чтобы музыка, чтобы э, какая-то неформальная обстановка там и все такое. Ну, то есть... Ну, да, я согласна. В матрешке как в столовке сидишь. Ну, да. Я не знаю, что там за музыка сейчас играет еще.
1: Не знаю, я там один раз вообще была.
0: Ну вот. И что я хотела сказать? Что-то про еду. Давай, про еду это. Ладно, все, нет, у меня мысль ушла. Не попрощавшись. Ну, э, да, короче, своего производителя и свою музыку, и э, свою какую-то самобытную еду. Тарас Конечно, сложно как-то... Ой, я вспомнила, что хотела сказать. Вот, опять про Россию. Что ты, ты сказала вот, про пельмени русские, например, или про там, что там у нас еще есть? А что еще у нас? Какая у нас национальная еда? Ну, вот гупция у нас,
1: например, есть. Но голубцы ну, они это пришли это там это из кавказской, кавказской кухни. Да. А в кавказскую кухню они пришли из греческой кухни, на самом деле, потому что все это была Римская империя в свое время. Это все настолько смешано, что очень сложно
0: найти. Э, ну да, нет, ты знаешь, если, наверное, так проследить, то, наверное, ну, в, в, и в европейских странах да, что-то у кого-то, может быть, перенималось, но как бы, уже не разберешься. Вот, но у нас настолько огромная страна, что в каждом регионе будет что-то свое национальное. Вот, вот например, кто... Например, вот я выросла на Камчатке, да? Для меня национальная еда — это красная рыба и икра. Так все прошло мое детство. И как бы какие сибирские пельмени? Ну, камон, как это должно было на мне традицией И как я могла хранить эту традицию? Ну, я не знаю. Вот. Я тоже в этом смысле
1: немножко. Ну как, поскольку родители в Азербайджане жили, у них как-то больше вот, э, э, кулинарные пристрастия больше вот в кавказскую сторону. То есть мы любим да, зелень, да. э, все такое. Вот М -м. Как бы.
0: Ну, поэтому я бы не переживала насчет того, что у нас в плане еды каких то традиции, кто-то поглотил, потому что у нас и так очень, блин, все разное. В принципе, всегда было.
1: Бургеры все равно. Вот я, честно скажу, я не понимаю, чего прикольного в бургерах. Потому что съесть его по-нормальному невозможно. Ты обязательно весь усракаешься. Это во-первых. А во-вторых, я просто не люблю котлет. По мне, лучше уже заказать кусок мяса такой нерубленный. Ага. Вот. И съесть уже его.
0: Я тут недавно, кстати, нашла какого-то блогера. Там девушка, француженка рассказывает о стиле я типа потом ну, скидывала. И что-то там у нее был ролик какой-то про то, как питаются французы. И... На самом деле она говорит, что никто недавно не ест эти круассаны. Типа хватит уже Это стереотип. А я люблю круассаны. Я тоже люблю круассаны. Нет, но они едят круассаны, и они их придумали, как никто не спорит, но то, что это их какая-то повседневная еда, это как бы типа враки. Ну, может. Не
1: знаю. А что они тогда там у них в каждом магазине продаются?
0: Не, продаются, конечно, да, но это для них как, типа, как для нас хлеб или там что-то такое очень привычное. И, типа, кто-то ест хлеб, кто-то не ест хлеб, кто-то предпочитает такой хлеб, кто-то предпочитает секой хлеб. И если зайдешь, допустим, в булочную, там, в, во Франции, там, Будут круассаны, а будет еще куча другой выпечки. Просто круассаны, видимо, всем так понравились, что это сразу стало ассоциироваться с Францией, то что их там придумали. Вот. Еще <сёк> по моему круассан. Это бельгийское изобретение. Да? М -м -м. Кажется, я попала в просак.
1: <сёк> <сёк> ну, как бы оно так сильно понравилось французам, что они типа, прям полюбили Хотя фиг знает, может, я что-то перепутала. В рамках культурного аспекта можно еще обсудить э, экспансию разных праздников на планету Земля, скажем так. В частности, я говорю про День Святого Валентина и про Хэллоуин. В целом, я как бы ничего не имею против ни того, ни другого, вот, Но как-то они становятся слишком навязчивые, особенно с учетом того, что людям надо что-то продавать, и они вот хотят под шумок этих праздников слишком много всего втюхать.
0: Это, вот. это правда. Я из-за этого разлюбила Новый год, потому что столько суеты, и почему-то себе все время что-то нужно купить. Ну, типа того, да. Но, ну, как бы Новый год такой как бы светский, ну, не религиозный, короче, праздник. Тут еще как бы, понятно. Вот, но да, все эти штуки навязаны, я согласна. Они... Блин, короче, да, очень наживаются на этом маркетологи. И... А, да даже такие традиции, как Черная пятница». В России же теперь тоже типа есть Черная пятница». Кажется, да, да,
1: и не один раз в год,
0: я тебе скажу. А, не один раз в год. Но у нас так что прям основательно. Сразу. Вот. Но, честно говоря, я немного всегда католикам завидую, потому что у них есть Хэллоуин и есть Рождество. Потому что Рождество они так бережно хранят любые католики, что американские, что европейские. Даже здесь э -э, Рождество это более главный праздник, как бы, чем Новый год. То есть Рождество проходит, а Новый год, ну, так уж. Типа, там. Mm -hmm. а к Рождеству огромные все очереди, огромное вообще все не работает, там вот это вот все. Но традиция очень классная. Э -э. И я еще завидовала всегда Хэллоуину. -э, ну, потому что это тоже как бы католический, да, праздник. Блин, он такой веселый, <laughs> что да. как бы хочется просто тоже как-то присоединиться к этой традиции и типа подурачиться там, что-то такое сделать. Это очень классно. Это вот. тоже халава
1: нравится, потому что можно что-нибудь прикольное замутить. Mm -hmm. Насчет Дня Святого Валентина, блин, ну, в общем, эта романтика, она как бы теряется. Я, в принципе, тоже ничего против не имею, потому что сам по себе, наверное, ни для кого не бывает лишним, там, если у тебя есть любимый человек, то как-то с ним по-особенному провести время. Как бы свидание лишним не бывает так же, как 100 рублей в кармане, вот. а из-за из того, что вот опять вот эти вот как бы накрученные ожидания насчет того, что кому-то подарили 100 рос а кому-то 150, а кому-то 500, а кому-то еще и там поездку на Бали,
0: то как-то вот смазывает все. Что такое бывает, да? Я не знаю, что на 120, ой, 123, 14 февраля. Понимаете,
1: если те, кто следят за этим, точнее даже когда ты, например, это же еще начинается подготовка за несколько недель до этого. Эти ожидания, они постоянно подогреваются в магазинах, рекламой в интернете и всем таким прочим какими-то своими собственными ожиданиями. И очень сложно вот сладить вот этим как раз разрывом ожидания реальность. Ну да. Вот, мне кажется.
0: Наверное. Особенно,
1: как бы чем ты моложе, тем, тем ярче у тебя эмоции. Вот.
0: Ну, я как-то... Ну, наверное, чем младше, тем да. Но э, я, я как-то в последнее время комфортно себя чувствую, потому что мы как бы с Тарасом солидарны в том, что, э, ну, как бы есть возможность и желание что-то подарить, там чем-то порадовать, типа, ну, окей, как бы, ну, не надо... Нет, понятно, что в праздник, ну, можно там, как бы куда-то сходить, что-то особенное, там, трогля, но не надо, как бы, какой-то нервяк из этого устраивать и, там, с 14 февраля, я не знаю, что-то готовить, там, что-то такое, если нет настроения, может, вообще в феврале, у кого вообще настроение в феврале есть? Ну, и туда же, 23 февраля и 8 марта, тем более туда же.
1: <смех> Нет, я говорю, в России вот этот сезон праздников, начиная как бы с Нового года, и уже в середине марта, когда ты отползаешь от этих всех праздников бесконечных, это страшно. Ну да, я,
0: короче, как-то поспокойней и нет никаких ожиданий. У меня есть ожидания всегда повеселиться. Самое главное, чтобы настроение было хорошее. Вот когда какой-то праздник, даже если ничего не происходит, но настроение например, плохое, ничего не хочется делать. Вот тогда мне как-то грустно. И я такая, ну, блин, вообще-то праздник, почему а у меня настроение такое плохое? А чего ничего не хочется? А вот куда-нибудь посходить? А Что-то не хочется. Короче, я не знаю, мне как-то стрёмно, потому что такое-то стадное чувство. Мне стрёмно из-за того, что, типа, блин, все вокруг уселяются, а мне что-то не хочется. Ну, или там, я не знаю, ну, мало ли там аспектов еще. У кого-то, например, настроение плохое, или там что-то еще. Ну, да, вернемся к глобализации. Короче, да, все католические праздники во все страны, ну, не во все, конечно, страны. Я думаю, в Саудовскую Аравию Хэллоуин не пришел и не придется. В общем, да, на чем может маркетологи навариться, все праздники к нам пришли. Ну, еще просто, понимаешь, даже вот ты сказала, чем младше, тем это, типа, больше влияет. Потому что у нас праздники... Ну, вот наши российские, они, э, ну, какой, ну, день рождения, Новый год, э, 23 февраля. Все. Ну, как марта. бы ну, 8 марта это международный, вроде. Нет? А, отмечают все равно только в России. Да. Ну а. и в СНГ. Здесь нет ничего. Вот, ну и, короче... Э, э, Может быть, хочется каких-то таких праздников более неформальных, может быть, как-то формат изменить, я не знаю. Но Получается тогда из таких вот веселых самых один Новый год раз в год. вот. И, как бы, нифига себе, да, и нифига себе, ты такой подросток, типа, блин, только один Новый год, а смотришь там американские фильмы, да, и общаешься там, ну, сейчас же как бы... Многие там ездят, путешествуют, общаются и понимают, что а у них там и на Хэллоуин веселуха. И там 4 июля у них такая веселуха, все такие типа там веселые, и э, на Рождество у них, о, ничего себе, какой у них типа Санта, он делает хо-хо-хо. А у нас. Короче, Дед Мороз. В синем костюме.
1: А все какие-то праздники, мне кажется, но. Да, ну когда вот внутри праздника есть какое-то обращение к молодой аудитории, к детям или подросткам, везде какое-то назидание есть. короче. Назидание и воспитание это немножко безбешено.
0: Да, помнишь, как эти стишки? Чтобы получить подарок от Деда Мороза, надо было мало того, что ты себя весь год хорошо вел, да, и мало того, что это просто праздник, все заслужили просто подарки, как бы вот. Теперь еще надо рассказать какой-то стишок и что-то там еще покривляться. Запрещать. Да, и покривляться там. Хотя у То этих, есть, там, у, этих у, у американцев тоже, у них, у них же есть
1: этот уголок санты, как раз у торговых мол. Они
0: там ничего не рассказывают, они говорят, что я хочу. Они садятся на колени а и говорят свои желания, да. Ну ладно, да, это тогда несправедливо. Вот. И поэтому как бы когда, ну, там 14-15 лет ты все это понимаешь, и такой думаешь, блин, что-то как-то у католиков повеселее. И как бы понятно, что то, что весело, лучше продается. и вот, пожалуйста, тебе 14 февраля, и это Я не знаю, я не вижу ничего такого, чтобы перенимать какие-то праздники, которые как бы, ну, нравятся. Другое дело, что не поддаваться какому-то давлению, не чувствовать себя обязанным. Но это уже, наверное в подростковом возрасте точно не сработает.
1: А не культурная не сработает. апроприация? What? Это же культурная
0: апроприация. Вот. то yes. Что это?
1: Культурная апроприация. Это... Сейчас я прочитаю социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление. Конечно же, появилось это в Северной Америке, mm -hmm. когда ну, как бы американцы стали использовать стали заимствовать культуру коренного населения, а также афроамериканцев. Вот. Но сейчас это как бы применяется уже э, ну, ко всем культурам.
0: Ну это негативное Правильно? или позитивное явление? Но это, ну, нет. Вот сам термин, он
1: рассматривается, у него отрицательная коннотация. Mm. То есть если ты используешь какие-то штуки, из другой культуры, но сам не являюсь носителем этой культуры, то это типа как нехорошо. Я считаю, mm -hmm. что это очень сильно такие двойные стандарты, но, возможно, поскольку я не нахожусь в этом культурном пространстве именно, где коренное население Америки, а также афроамериканцы э, негодуют на тему того, что американцы используют их что-то э, из их культур, вот, Я, мне, мне на самом деле сложно сказать, что это. Но вот, но, но те случаи, которые в СМИ просачиваются, они, конечно, вообще шизовые. Недавно Дженнифер Энистон, она была на обложке какого-то журнала, по-моему, но в очередной раз, вот, и в сети поднялся, короче, говнасрачно тема того, что у нее слишком загорелая кожа, слишком загорелая на, на несколько тонов темнее, чем должна была бы быть загорелая европеоидной женщина.
0: А как же будет позитив, мое тело, мое дело? Тут не работает, получается, да?
1: Работает, если ты Дженнифер Эйнис.
0: Ну, одним еще из таких э, очень сильных э, влияний явления глобализации это э, то, что появился э, непонятно кем установленный, но все-таки это как бы английский язык считается международным. И, соответственно, э, в будущем, возможно, да, такое, что э, другие языки национальные будут... Э, Отмирать. Ну, то есть так уже случается э, в регионах. Там, конечно, э, заставляют где-нибудь в лануде людей учить mm -hmm. свой язык. Но это уже так. Факультатив. Вот. Mm -hmm. Но это еще цветочки. А мне кажется, что... Ну, в Европе сейчас, как бы, да, не знать английский, он идет вообще обязательным предметом со школы, и как бы ну, практически нет шансов не говорить по-английски. И весь международный бизнес ведется на английском языке. Все технологии и все это, если не на английском, то транслитом каким-нибудь, я не знаю, все равно. Mm -hmm. Мне
1: кажется, на самом деле то, что ну, английский язык это, ну, как бы, наличие хоть какого-то международного языка в таком мире, оно обязательно жизнь. Да, потому что это, собственно, инструмент, с помощью которого все это и происходит. Другой вопрос, что этим языком стал английский, а, а раньше был французский. Uh -huh. С тех пор французы, они ужасно недолюбливают эту штуку, и многие из них э, отказываются да, говорить на английском языке. Но это не значит, что они его не знают. А, скорее всего, в какой-то ситуации, где он им самим понадобится, они скорее справятся с этой задачей. Но просто таким образом они выражают
0: свою гражданскую позицию. Вот. С другой стороны, когда это касается каких-то технологий, гаджетов и э, инструкций и всего прочего, то, блин, иногда просто... Вот я делала когда приложение, и сейчас немножко тоже занимаюсь, э, просто это невозможно, блин. На русском языке написать слово, которое будет красиво помещаться, в интерфейс. Ну, как бы, просто английский, мне кажется, э, взял вот своей какой-то компактностью, функциональностью и тем, что вот если брать разговорный язык, да, не э, тот язык, на котором, да, классика вся английская или американская написана, то он очень компактный, очень удобный. это вот и все. И мне кажется, как бы не надо этого бояться, надо бояться того, что это всем очень сильно понравится, и все все забудут mm -hmm. в будущем, но не на нашу веку. Вот. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, кстати, вот на тему ты сказала, там, типа, что национальные языки забывают в улан -Удэ. Блин, это вообще прям э, я прошла, можно сказать, мои мысли, потому что я когда смотрела фильм про Алтай, там говорили о том, что уже в школах не проходит э, вот языки этих малых народностей uh -huh. и они считают что ну то есть как бы тут немножко другой масштаб но для них вот таким языком второженцем является как бы русский язык вот им приходится учить русский язык, потому что его все понимают, потому что mm -hmm. в дальнейшем они смогут на русском языке ä, продолжать образование в университетах и все такое прочее. А, и с одной стороны, да, это правильно. А как вы хотите а, ну, вообще жить, развиваться, если... А, Получить профессию, например, вы можете только на русском языке. Но, с другой стороны, очень-очень жаль, что не остается ресурсов для того, чтобы поддерживать э, эти малые национальные языки, потому что сейчас уже и носителей культуры-то это остается совсем мало. Mm -hmm. э, и да. потому что очень мало э, заинтересованных ну, людей, которые согласны работать э, в этих местах, собирать э, э, эту культуру по кусочкам, потому что это очень большая работа, это на самом деле очень тяжелый труд, mm -hmm. э, записывать какие-то сказки, э, узнавать какие-то традиции, все вот это как-то э, документировать и э, поддерживать вообще какую-то вот такую деятельность. Ну, да. Вот В России это, мне кажется, очень большая проблема, потому что ты говорила, что у нас ну, очень много таких мест, где а, есть своя культура, но население очень маленькое,
0: и это очень жалко. Да. А как ты относишься к тому, что когда люди в русской речи наверное, некоторые слова произносят по-английски. Ну, бывает такое, что человек где-нибудь давно живет, например, или, например, очень давно работает в IT, и как бы не привык вообще то переводить и там закрыть таску или там задеплоить что-нибудь. Ну,
1: это профессиональный жаргон, да. Мне кажется, на работе это нормально. Ну, потому что это, опять же, как бы инструмент для того, чтобы тебя все понимали, вот. А, и уж в IT-то точно проще общаться на английском языке. Да-да,
0: то, что удобно. Потому что
1: э, вся эта терминология, у нее аналоги на русский язык, они, ну, неудобны в большинстве случаев.
0: Да, и, дли... вот. и очень длинные. Но
1: э, в целом, когда там, говорим не о работе, то мне не очень нравится, когда люди вот, используют э, английские слова, если у них есть нормальные русские аналоги.
0: Мне тоже не нравится, но я, честно говоря, мне кажется, этим немножко перешу иногда, потому что... Э, я не знаю, это какое-то какое привычка, окружение, оно все равно влияет. И то, что ты погружен в какие-то. Во-первых, это желание, да, продолжать изучить английский язык, и эти слова у тебя есть некоторые выражения, они как засядут в голову, и все, и ты потом даже не помнишь перевод. Потому что они короче и удобнее. Но я считаю, да, тоже, что это не ок, вообще-то. Ну,
1: у меня бывает, mm. я честно скажу, я, например, иногда, когда маме что-нибудь рассказываю, начинаю говорить какие-то слова, ну, типа, которые к работе, она, и уже потом понимаешь, что она не понимает, что я говорю, и
0: а у меня уже это вот вылетает на автомате. Ну, у меня тоже вылетает, мне тоже, особенно, когда с мамой общаюсь. <laughs> все такое, даже в аэропорту, я помню, я, я у нее спросила, типа, какой у тебя гейт? И я понимаю, что... <laughs> И я... Она такая, что? Типа, гей... что за гейт? <laughs> И я... А как на русском в аэропорту вот у нас называется? Выход? Выход? Выход куда? Ну, выход, да, да, да. Но выход — это же эксит. А гейт это более такое, ну, локальное слово, да, которое гейт на, типа, посадку. А, ну так и называется у нас, выход на посадку. Точно, да. Ну, это получается Просто ну, два слова, слова, да. Ну да, да, да. Типа
1: Ну да, сейчас в России последнее модное английское слово — это case. То есть, типа, случай. И теперь говорят не случай, а case. Особенно люди, ну вот я сейчас пример приду, особенно люди, которые занимаются дизайном или всякими такими штуками, у которых есть типа, свое портфолио, а -а -а. и в портфолио у них лежат кейсы.
0: Ну это IT тоже, Ну да. Откуда идут технологии, как бы это как бы и экономическое влияние, и на язык получается тоже очень сильно влияет. Просто это, это очень классно, что все доступно, все самое лучшее всем доступно и сразу, и очень быстро. Но, конечно, конкурентоспособность и малый бизнес национальный получается, он либо страдает, либо уничтожается совсем. Это был подкаст Communication Tube, и в следующем выпуске мы поддадимся этой самой глобализации. И будет выпуск, посвященный Хэллоуину. Я сказала все слова. Всем пока, и до новых
1: встреч!